1: 16 de julio del 2022, memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús y con tal motivo hemos celebrado anteayer, el domingo y hoy en realidad esta segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores y nos hace pararnos a pensar, reflexionar y a recordar que significa volver a pasar por el corazón a todas las personas mayores que nos llenan de alegría, que nos impulsan, que nos animan a continuar siempre en vista del futuro. Como dice el Papa, es que solamente a través de los ancianos, a través de los mayores, es el futuro, pero que no podemos ocultar también tantas personas mayores que viven solas. Son millones de personas mayores que viven solas en sus casas y que no solamente viven solas, sino que sufren el drama de la soledad. Y por eso... Se, en la pastoral de la salud se ha convertido también y a la vez en la pastoral de las personas mayores no de las personas mayores que están en, pues en vida activa, en apostolado no solo por el carnet de identidad, por la fecha biológica sino sobre todo todos aquellos que se encuentran en soledad que no tienen quien los cuide, que no tienen quien los visite o que sí, están cuidados pero necesitan compartir lo que llevan en el corazón porque la soledad no es estar con alguien o estar sin nadie sino... Tener con, alguien de que hable, de quien hable, tener con alguien con quien hablar de aquello que es importante para uno, aquello que preocupa, aquello que nos congrega en torno a una mesa, a la mesa fraterna del poder aprender. Por eso hoy queremos dedicar este programa a los mayores y queremos también volver a presentárselos a Dios y a recordarnos todos que es, que sigue siendo siempre, Tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Tiempo de Cuidar, comenzamos una nueva edición que es ya la 193 de Tiempo de Cuidar, 193 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde de 7 a 8 en Canarias en Tiempo de Cuidar en Radio María, Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María y con un equipo estupendo y contamos en la producción como siempre con Tibisay López, que no se ha cogido vacaciones todavía, pero que dice que se las va a coger pronto, y en la producción musical en esta tarde, Bárbara Omar en esta tarde del 26 de julio del año 2022 y ¿de qué vamos a hablar? Pues de muchas cosas como siempre Y es que tenemos un programa precioso hoy, pues en dos partes. La primera parte vamos a hablar de los mayores, de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, del mensaje del Papa, que se publicó ya hace un tiempo, pero que... Nos estamos invitados en esta jornada a reflexionar Y luego la segunda parte del programa Allá por las ocho y media, siete y media en Canarias Continuaremos con Jesús Poveda y Miguel Poveda Que comenzábamos la semana pasada la entrevista La puedes escuchar como siempre en nuestro, en nuestro podcast En radiomaria.es Entrando en podcast, buscando tiempo de cuidar O en Spotify, en Apple Podcast En todas las plataformas Y como siempre queremos, bueno aparte hospitales Con alma, las pinceladas bíblicas y mucho más Y como siempre digo, queremos que nos escuches Pero también que nos envíes tus comentarios a nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba maría punto es, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, y que nos sigas en las redes, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España. Y puedes publicar en Twitter la tus comentarios, tus mensajes, tus tweets con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además durante la emisión del programa nos puedes enviar tus mensajes a nuestro whatsapp del estudio al 668-594-383 668-594-383 y como estamos haciendo durante todo el mes de julio y también haremos durante el mes de agosto estamos retomando algunas de, la, de los hospitales con alma, algunas de las pinceladas bíblicas por eso hoy Viajamos eh, que el viaje que hicimos en el mes de enero hasta Bilbao para traer con Balcisa sus, hospital, sus hospitales con alma, como lo hace cada semana en tiempo de cuidar.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. La sabiduría en el hospital. Cuando pregunto a un paciente cómo estás, suelen contestarme con el listado de síntomas. Duermo bien, como bien, ya estoy caminando. Pero lo cierto es que la pregunta de cómo estás no es una pregunta dirigida a la cabeza, sino a toda la existencia del paciente. Se sabe que es más fácil ignorar a los pacientes antes de conocer sus nombres. Es más fácil ignorarlos antes de presentarse como su médico. Es más fácil quitar importancia a sus dolencias antes de explorarlos. Pero una vez que les tomas en verdadera consideración, todo cambia. Leía el otro día que Dios nos ha confiado para que a través nuestro puedan tener una experiencia de su amor. Al final del día, no se trata de lo que tienes o los bienes materiales que has logrado, sino de a quién has escuchado, confortado, devuelto a la esperanza. Se trata de lo que has ayudado a transmitir vida. Hasta la semana que viene.
1: Son las pinceladas bíblicas que cada semana nos trae balcisa y que hemos retomado allá por enero esta preciosa reflexión que siempre nos ayuda a pensar. Es Balthisa en Tiempo de Cuidar. <risa> Estás escuchando Tiempo de Cuidar, estás escuchando Radio María, Only Time de ENIA, en este programa, en este Día de los Mayores, de los Abuelos, de que queremos dedicarnos a cuidar. Es que el tema del cuidar a los mayores siempre ha sido una preocupación, pero en este pontificado del Papa Francisco de manera especial. Y ya de hace años él viene recordándonos la importancia de los ancianos y ha llegado a instituir esta jornada mundial de los abuelos y de los mayores que hemos celebrado el domingo más próximo, al 26 de julio, que es hoy, que fue anteayer. como te decía ya de hace tiempo esta preocupación del Papa por las personas mayores, por los ancianos y de hecho recuerdo que hace unos años en, allá por diciembre del 2017 cada, cada mes el Papa publica un vídeo que se llama el vídeo del Papa con una intención de oración y en aquel momento ya lo dedicó a los ancianos, vamos a escucharlo
3: Un pueblo que no cuida a los abuelos ...y no los trata bien... ...es un pueblo que no tiene futuro... ...los ancianos tienen la
1: sabiduría...
3: A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones.
1: Era el vídeo del Papa, este vídeo de la Red Mundial de Oración del Papa de diciembre de 2017 y por eso el Papa con esta preocupación que verdaderamente es pues tremendamente importante en su corazón ha instituido esta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores que se celebró el año pasado, el año 2021, por primera vez y este año, por lo tanto, es la segunda jornada y en esta jornada, en la Jornada de los Abuelos y de los Mayores ha publicado el Papa Francisco un mensaje, el mensaje está firmado el 3 de mayo, allá por el mes de mayo, el mes de María, el día de la cruz, y se me hace muy bonito poderlo compartir en esta noche, en esta tarde, en este atardecer del 26 de julio. Y dice así este mensaje que vamos a leer, vamos a meditar, vamos a compartir. En la vejez seguirán dando fruto. Querido hermana, querido hermano. El versículo del Salmo 92, en la vejez seguirán dando frutos, que está tomado el versículo 15, es una buena noticia y un verdadero evangelio que podemos anunciar al mundo con ocasión de la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Esto va a contracorriente respecto a lo que el mundo piensa de esta edad de la vida, y también con respecto a la actitud resignada de algunos de nosotros, ancianos, que siguen adelante con poca esperanza y sin aguardar ya nada del futuro. La ancianidad a muchos les da miedo, la considera una especie de enfermedad con la que es mejor no entrar en contacto. Los ancianos no nos conciernen, piensan, y es mejor que estén lo más lejos posible. Quizá, juntos entre ellos, en instalaciones donde los cuiden y que nos eviten tener que hacernos cargo de sus preocupaciones. Es la cultura del descarte, esa mentalidad que mientras nos hace sentir diferentes de los más débiles y ajenos a sus fragilidades, autoriza a imaginar caminos separados entre nosotros y ellos. Pero en realidad, una larga vida, así enseña la escritura, es una bendición, y los ancianos no son parias de los que hay que tomar distancia, sino signos vivientes de la bondad de Dios que concede vida en abundancia. Bendita la casa que cuida a un anciano. Bendita la familia que honra a sus abuelos. La ancianidad, en efecto, no es una estación fácil de comprender, tampoco para nosotros que ya la estamos viviendo. A pesar de que llega después de un largo camino, ninguno nos ha preparado para afrontarla. Y casi parece que nos tomara por sorpresa. Las sociedades más desarrolladas invierten mucho en esta edad de la vida, pero no ayudan a interpretarla. Ofrecen planes de asistencia, pero no proyectos de existencia. Por eso es difícil mirar al futuro y vislumbrar un horizonte hacia el cual dirigirse. Por una parte estamos tentados de exorcizar la vejez, escondiendo las arrugas y fingiendo que somos siempre jóvenes. Por otra parte, parece que no nos quedaría más que vivir sin ilusión, resignados a no tener ya frutos para dar. El final de la actividad laboral y los hijos y autónomos hacen disminuir los motivos por los que hemos gastado muchas de nuestras energías. La conciencia de que las fuerzas declinan o la aparición de una enfermedad pueden poner en crisis nuestras certezas. El mundo, con sus tiempos acelerados, ante los cuales nos cuesta mantener el paso, parece que no nos deja alternativa y nos lleva a interiorizar la idea del descarte. Esto es lo que lleva al orante del Salmo a exclamar no me rechaces en mi ancianidad. No me abandones cuando me falten las fuerzas. Pero el mismo Salmo que descubre la presencia del Señor en las diversas estaciones de la existencia, nos invita a seguir esperando. Al llegar la vejez y las canas, Él seguirá dándonos vida y no dejará que seamos derrotados por el mal. Confiando en Él, encontraremos la fuerza para alabarlo cada vez más, y descubriremos que envejecer no implica solamente el deterioro natural del cuerpo o el inudible pasar del tiempo, sino el don de una larga vida. Envejecer no es una condena, es una bendición. Por ello, debemos vigilar sobre nosotros mismos y aprender a llevar una ancianidad activa también desde el punto de vista espiritual, Cultivando nuestra vida interior por medio de la lectura asidua de la palabra de Dios, la oración cotidiana, la práctica de los sacramentos y la participación en la liturgia. Y junto a la relación con Dios, las relaciones con los demás, sobre todo con la familia, los hijos, los nietos, a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones, pero también con las personas pobres y afligidas a las que podemos acercarnos con la ayuda concreta y con la oración. Todo esto nos ayudará a no sentirnos menos espectadores en el teatro del mundo, a no, a no limitarnos a balconear, a mirar desde la ventana, afinando en cambio nuestros sentidos para reconocer la presencia del Señor. Seremos como verdes olivos en la casa de Dios y podremos ser una bendición para quienes viven a nuestro lado. La ancianidad no es un tiempo inútil en el que nos hacemos a un lado abandonando los remos en la barca, sino que es una estación para seguir dando frutos. Hay una nueva misión que nos espera y nos invita a dirigir la mirada hacia el futuro. La sensibilidad especial de nosotros, ancianos, de la edad anciana por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para muchos y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Es nuestro aporte a la revolución de la ternura, una revolución espiritual y pacífica a la que os invito a vosotros, queridos abuelos y personas mayores, a ser protagonistas. El mundo vive un tiempo de dura prueba, marcado primero por la tempestad inesperada y furiosa de la pandemia, luego por una guerra que afecta a la paz y el desarrollo de a escala mundial. No es casual que la guerra haya vuelto a Europa en el momento en que la generación que la vivió en el siglo pasado está desapareciendo. Y estas grandes crisis pueden volvernos insensibles al hecho de que hay otras epidemias y otras formas extendidas de violencia que amenazan a la familia humana y a nuestra casa común. Frente a todo esto necesitamos un cambio profundo, una conversión que desmilitarice los corazones, permitiendo a cada uno reconocer en el otro a un hermano. Y nosotros, abuelos y mayores, tenemos una gran responsabilidad enseñar a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y tierna que dirigimos a nuestros nietos. Hemos afinado nuestra humanidad haciéndonos cargo de los demás y hoy podemos ser maestros de una forma pacífica de vivir atenta con los más débiles. Nuestra actitud tal vez pueda ser confundida con debilidad o sumisión, pero serán los mansos, no los agresivos ni los prevaricadores los que heredarán la tierra. Uno de los frutos que estamos llamados a dar es el de proteger el mundo. Todos hemos pasado de rodillas de los, por las rodillas de los abuelos que nos han llevado en brazos, pero hoy es el tiempo de tener sobre nuestras rodillas, con la ayuda concreta o al menos con la oración, junto con los nuestros, a todos aquellos nietos atemorizados que aún no hemos conocido y que quizá huyen de la guerra o sufren por su causa. Llevemos en nuestro corazón, como hacía San José, padre tierno y solícito, a los pequeños de Ucrania, de Afganistán, de Sudán del Sur. Muchos de nosotros hemos madurado una sabia y humilde conciencia que el mundo tanto necesita. No nos salvamos solos. La felicidad es un pan que se come juntos. Testimoniémoslo a aquellos que se engañan pensando en encontrar realización personal y éxito en el enfrentamiento. Todos, también los más débiles, pueden hacerlo. Incluso dejar que nos cuiden, a menudo personas que provienen de otros países, es un modo de decir que vivir juntos no solo es posible, sino necesario. Queridas abuelas y queridos abuelos, queridas ancianas y queridos ancianos, en este mundo nuestro estamos llamados a ser artífices de la revolución de la ternura. Hagámoslo, aprendiendo a utilizar cada vez más y mejor el instrumento más valioso que tenemos y que es el más apropiado para nuestra edad el de la oración. Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la oración. Cultivemos el gusto de buscar palabras nuestras, volvamos a apropiarnos de, la que, de las que nos enseña la palabra de Dios. Nuestra invocación confiada puede hacer mucho, puede acompañar el grito de dolor del que sufre y puede contribuir a cambiar los corazones. Podemos ser el coro permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida. Es por eso que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una ocasión para decir una vez más con alegría que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor, como dice la Biblia, les ha concedido una edad avanzada. Celebremosla juntos. Os invito a anunciar esta jornada en vuestras parroquias y comunidades, a ir a visitar a los ancianos que están más solos en sus casas o en las residencias donde viven. Tratemos que nadie viva este día en soledad. Tener a alguien a quien esperar puede cambiar el sentido de los días de quien ya no aguarda nada bueno del futuro, y de un primer encuentro pueden hacer una nueva amistad. La visita a los ancianos que están solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo. Pidamos a la Virgen Madre de la Ternura que nos haga a todos artífices de la revolución de la ternura para liberar juntos al mundo de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra. Que mi bendición, con la seguridad de mi cercanía afectuosa, llegue a todos vosotros y a vuestros seres queridos. Y vosotros, por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Hemos dado voz a este mensaje del Papa Francisco en la jornada de los mayores de los ancianos y que también entra en estas catequesis que ha estado el Papa dedicando a la vejez y, de hecho, vamos a recordar unas palabras preciosas del 20 de abril que el Papa Francisco también decía en la audiencia general. Las escuchamos.
3: Bueno, la padre y madre y abray...
1: Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Este mandamiento de honrar a los ancianos nos da una bendición.
3: Que se expresa así. Tendrás
1: larga vida. Por favor, cuidad a los ancianos y si pierden la cabeza, cuidad de los ancianos. Porque son la presencia de la historia, la presencia de mi familia. Y gracias a ellos yo estoy aquí. Todos podemos decir, gracias a ti, abuelo y abuela, yo estoy vivo. Por favor, no los dejéis solos. Pues con esas palabras del Papa Francisco entramos también, nos recordamos que queremos seguirnos comprometiendo con la vida, con la vida de los ancianos y les llevamos a todos esa esperanza.
4: que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es despida pues lo que a tu caminar vida que arranca fuerte que lucha que sueña y que ve.
1: Pues tenemos, como decíamos la semana pasada, yo en les, les emplacé así un poco de, ¿cómo se llama? Un atraco a mano armada, pero esta familia ha aceptado muy bien. Jesús Poveda, Miguel Poveda, muy buenas tardes otra vez. Buenas tardes, another time. ¿no? <risa> otra vez, decíamos ayer, <risa> decíamos la semana pasada un programa... ...magnífico sobre el Camino de Santiago... ...que además los oyentes ya lo tienen... ...lo tienen en nuestro podcast... ...lo pueden escuchar... ...y supongo que mucha gente... ...os ha, facilita, os ha felicitado por él... ...pero... ...es que nos quedamos a... medias de la cosa... ...porque dijimos... ...llegamos a Santiago... ...y no nos dijiste Jesús... ...que... ...a las 8 de la mañana... ...tengo aquí el whatsapp... ...del día 7 de febrero... ...que había acabado la misa... ...una foto maravillosa... ...bueno fuisteis a la catedral participasteis otra vez en la misa claro, del peregrino sí. y empezó la segunda parte del asunto que es...
5: No, hombre, el asunto es que una vez que acabas un peregrinaje de estos y vuelves otra vez hacia Madrid pues siempre te planteas ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, después de esto, ¿qué hacemos, no? Y lo primero es contarlo Yo creo que las cosas hay que hacerlas para contarlas para compartirlas y, y de alguna manera el camino pues, te transforma un poco. A mí me ha transformado bastante la vida, ¿no? Me ha dado un toque de confianza en, en las personas de España. lo digo de verdad, ¿no? No uh -huh. estoy en ninguna campaña electoral, ¿no? <risa> ¿no? Pero en España hay mucha gente muy España buena. España profunda. ¿eh? La, a, no, y también la España auténtica. Evidentemente estas personas no saldrán nunca en TikTok, ni serán Prime Time, ni, ¿no? sino que es gente que trabaja pues gente que, que se levanta a las cinco y media porque hay que eh, ordeñar sí, sí. a las ovejas gente que se levanta porque hay que cosechar gente que se levanta porque porque hay que ayudar a, a gente joven gente, ¿no? entonces incluso pues ha habido eh, alcaldes, en concreto el alcalde de Medina de Río Seco que David. Eh, David que nos transmitió una gran preocupación que hemos constatado en otros pueblos, ¿no? que tristemente ahora se da una perspectiva tan negativa del futuro y tan que cualquier futuro será peor que lo que hemos vivido y tal, una cosa así como esas películas un poco impresentables, ¿no?, de, de, de un futuro sin Dios, ¿no?, de los que tenemos la suerte de creer en Dios, pues sabemos que el futuro siempre será mejor, es la esperanza, ¿no?, pero, pero que sí que es cierto que ha calado mucho un mensaje ahora mismo en España, en, este, eh, en esta etapa de pandemia, pospandemia, ¿no?, de, de cierto pesimismo, ¿no?, y nos contaba el alcalde y el párroco de Medina de Río Seco que habían notado en la gente joven como una cierta desilusión ¿no? como que antes la gente solía pues vámonos a Valladolid a hacer un curso de formación profesional vamos a León a estudiar veterinaria, vámonos a Salamanca a estudiar filosofía. Y que, que ahora la gente ha dicho: Mira, ¿para qué voy a estudiar filosofía? ¿O para qué voy a hacer una carrera si mi padre iba a estar a amparo? Uh -huh. y, y nos quedamos en el pueblo, ¿no? Y tristemente en algunos de estos pueblos, pues incluso ha aumentado mucho el consumo de drogas. Y la situación es un poco como de una cierta desesperanza, ¿no? Y Miguel, que tiene varias especialidades, y una de es, es intentar sacar lo mejor de las personas que tiene alrededor. Me acuerdo que le dijo al párroco y al alcalde, si ustedes tienen un problema con gente joven y drogas, mi hermano Jesús es médico, da clase en la universidad, es un experto en esto y seguro que tenemos algún plan. Y, y, y le propusimos un, una no, cosa bien bonita que es...
6: Uno de los, Una de las madrinas del camino fue Sila. Una, una colaboradora de nuestro hermano José, que la primera noche del camino dormimos en su casa en Cercedilla y en los dos últimos días fue a Santiago porque su madre había cumplido 100 años y se la había llevado a Santiago uh -huh. y fuimos a comer al pulpo en, en el pueblo de... Ah, oh, se me ha y fu, estuvimos tomando pulpo uh -huh. y, y, y... Melide. Y, en me Melide, en Melide. <risa> y entonces, yo creo que Sida entonces, te, te, tenía una. Pre, pre, también ideas.
5: Sí, porque un poco yo lo que le dije al alcalde y al párroco y a otros alcaldes que me han hablado de, este, de esta preocupación real es que, que la droga no es el problema. La droga es la consecuencia de un cierto desánimo, ¿no? Y que lo que hay que volver a hacer es animar a las personas, Estivar. volver a motivar a las personas, ¿no? Y, y la propuesta que hacíamos, que además el, el alcalde de Medina-Roseco nos la compró y nos dijo este verano venís y, y, y estamos en esto, ¿no? Y es eh, poner a, lo, a la gente de cuarto de la ESO, primero de bachiller, en marcha, una pequeña excursión de tres días. El primero de los días van con un profesor, que es el profesor de geografía, y les explica pues, todo este tema de las cuencas, porque en el caso de medina Río Seco pues porque el trigo es tan importante y por eso el canal de Castilla, porque las vides se dan también y por eso el, la vega del Duero, y por, eh, por eso el Duero cuando desemboca en Oporto, pues ya el, el vino de Oporto, que ya es como... Pero eso se explica con un profesor de geografía caminando, no por uh -huh. internet, ni con realidad virtual, ni con gafas, sino caminando por Castilla, ¿no? Ese día se, se llega a un pueblo donde alguien del pueblo que le haya ido bien, pues a lo mejor uno que fabrica quesos, uno que, que cría caballos árabes como el que nos atendió a nosotros, pues les explica un poco en qué consiste su éxito profesional, que muchas veces está en levantarse a las 6 de la mañana, está en, en haber hecho un curso en Inglaterra o en un sitio para aprender una técnica, no. se descansa bien, es muy importante descansar y comer bien, y al día siguiente se vuelve a caminar, y se camina junto a un profesor que es eh, de literatura. En el caso concreto de Medina de Río Seco, pues resulta que Miguel de Libes era profesor en Medina de Río Seco, eh, Miguel de Unamuno también pasó alguna temporada por ahí, parece que la, la zona de los Migueles, ¿no? Pero hablar de literatura, hablar de Machado, ¿no? Por ejemplo, eh, que es Castilla, ¿no? En, en, caminando por Castilla, claro. ¿no? Y, y se vuelve a repetir el el que al atardecer llegas a una población importante, en esa población importante te recibe pues, el concejal de cultura, el, el, el del ayuntamiento, la farmacéutica, una persona que, que esté ahí y realmente que sea un modelo. no uh -huh. Ahí se vuelve a descansar y al tercero y último día es un profesor de historia, el que buscando un sitio emblemático, en el caso de Medina de Río Seco habíamos pensado llegar a Ureña, que es un pueblo emblemático, le llaman la villa del libro, no y ahí hablar de de la historia porque claro la historia muchas veces como que te la cuentan desde fuera o te la... y la historia a veces hay que contarla pues desde un castillo ¿no? o, o desde una atalaya ¿no? o hay que contarla y, y entender lo que fue una batalla o, y entender por qué las batallas siempre se han dado a mí me una cosa que me, me me enfada entre comillas es como a veces los medios de comunicación crean una situación de un estado alterado de conciencia en la población ¿no? bueno, por ejemplo te... pongo tres ejemplos que es con el volcán o sea hubo un volcán que hizo de volcán y estuvimos durante dos meses asombrados de que el volcán hiciera de volcán pero es que van a hacer los volcanes de volcanes no o por ejemplo cuando el tema del COVID pues el COVID pues no, no deja de ser eh, un virus no deja de ser una situación especial pero los virus se comportan como virus y hay que entonces pero que no puedes como estar continuamente hablando o no o con la famosa guerra de Ucrania pues es una guerra pues claro la gente muere es que en las guerras la gente muere entonces como que hay que volver a contactar con la realidad. Entonces, un profesor de geografía que habla de geografía caminando y embarrándose y explicando por qué este barro es tan importante para las vides, ¿no? Un profesor de literatura que te describe lo que te describía Machado hablando de Castilla y un profesor de historia, hablándote de la historia desde una atalaya, eso es un aprendizaje verdaderamente y vamos, inolvidable y motivador, que para mí lo importante que hay que hacer con la gente joven es sacar lo mejor, porque lo peor lo saca cualquiera, ¿no?
6: Y vamos a hablar de la medicina 3.0, <risa> que es el último proyecto de nuestro hermano mayor José María era el, prim, el número uno de los hermanos, yo soy el quinto y Jesús el séptimo. Entonces, tenemos ahí una relación peculiar. Y entonces, eh, ¿cuál es, ¿qué es la, la medicina 3.0, Jesús?
5: Bueno, pues el, José María estuvo los últimos años de su vida, su último año y medio, en Camboya, porque fue para allá por motivos académicos el... Ha sido el profesor de la autónoma que más convenios internacionales ha hecho con universidades de México, de Venezuela, eh, eh, de, 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 del sureste asiático, pues tanto Tailandia como Camboya, como Vietnam ¿no? y como Marruecos. ¿no? Y, y, y él eh, tenía una gran facilidad para viajar y una, una gran capacidad para entusiasmar y para y por razones académicas él se desplazó en el año 19. Nadie pensaba en el covid pero ya estaba el COVID él uh -huh. se, se desplazó a Camboya y a Tailandia y ahí se quedó durante todo el año 20 y el año 21 volvió a Madrid justamente el, el día de San, de San Isidro el 15 de, de mayo y a él le llamó muchísimo la atención cómo esa medicina española que era la mejor del mundo pues estaba colmatada ¿no? o sea los, los hospitales estaban en una situación de gran crisis y los centros de salud mucho más ¿no? Y, y hablamos de la medicina 3.0 haciendo referencia a lo siguiente. llamamos medicina 1.0 a estoy fatal me voy al hospital, ¿no? La 2.0 es menos mal que está el centro de salud, ¿no? Pero cuando los hospitales se han visto colmatados y los centros de salud también, se nos ocurrió la medicina 3.0 que es monitorizar porque estamos ya en el, en el año 22 del siglo 21, ¿no? monitorizar a las personas con esas pulseras que ahora mismo te pueden decir la frecuencia cardíaca, te pueden decir la frecuencia respiratoria te pueden dar la saturación de oxígeno la tensión eh, las pulseras. entonces eh, hacer esa monitorización de la población general de manera que eh, se pueda atender a las personas porque a ti te conste objetivamente que hay una serie de, de parámetros que están alterados no y me acuerdo que esto se lo comentaba a Eduardo San Román, que, que el tío coordinó el 112 cuando el 11M, y se enfadó un poco conmigo. Me dijo, pero esta idea, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Es como diciendo...
6: <risa> eh, pero el, el 112 y, y el 112, vamos, y el, el, SAMUR, el SAMUR, es como un primer paso de la no, medicina puntos sin,
5: sin duda, sin duda. No, pero lo, lo que quiero decir es que la... Cuando... Entonces... José María y yo empezamos a darle vueltas a, la, a lo que llamamos Medicina 3.0, lo hablamos con la vicedecana de vicedecana una de las vicedecanas de la Facultad de Medicina, dijo, oye, qué, qué, qué proyecto tan bonito para que hagan prácticas las estudiantes de enfermería, ¿no? Lo mismo pasó en la Facultad de Medicina, qué proyecto tan bonito para que hagan prácticas los estudiantes de, de medicina, lo mismo con psicología, qué proyecto tan bonito para que hagan prácticas los estudiantes de psicología… Y, y entonces estábamos elaborando esto cuando falleció José María. ¿no? Y además, insisto que José María falleció pues seguramente después de un eh, cuadro hipertensivo, una subida de tensión y una rotura del, de la aorta que te, tenía un aneurisma en la aorta torácica. ¿no? Y eso se hubiera detectado seguramente si se hubiera tenido esa monitorización. ¿no? Entonces la medicina 3.0 es poner al servicio... De, de, de esa tecnología que, te, que tenemos ahora tan precisa volver a poner al servicio del ser humano pero volviendo a hacer una medicina centrada en el paciente no porque parece que ahora la medicina que tenemos está más centrada en la seguridad social o en la o en el insalud o en la consejería de sanidad no y luego que tristemente pues en, en los centros de salud pues todos hemos tenido experiencias de llamar a una urgencia y decir no no vengan no o ir a la urgencia de un hospital y hacerte esperar cuando el 80% lo sabemos bien, los que hemos trabajado en hospitales en urgencias, no son necesarias esas visitas, ¿no? Entonces, quizás esta medicina 3.0 que queremos poner en marcha cuando termine este verano en un estudio piloto en tres pueblos de la, de la Sierra de Madrid, pues pueda ser una medicina muy avanzada, ¿no? Igual que el que el SAMUR supuso una cierta revolución en la en la sanidad, porque era llegar a atender al paciente en cuanto había habido ese accidente con ese criterio tan formidable de inmovilizar y trasladar pues quizás esta medicina 3.0 no sirve para que esas personas que dicen me voy a acostar que me duele un poco la cabeza y se levantan a lo mejor con una hemorragia cerebral pues no lleguen a levantarse con la hemorragia cerebral porque hayamos podido ser capaces de llegar a atenderle a su domicilio y ese sí que tenía que ir a urgencias no el otro que no tenía nada no
1: y es un poner eso poner la tecnología, los avances tecnológicos. La digitalización. La digitalización. Uh -huh. Al servicio de, de una medicina centrada en la persona. O sea. Exacto. Unir. ¿no? Sí, bueno, De alguna manera,
5: eh, decía Miguel en el primer programa que hicimos, ¿no? que José María pues era famoso, entre comillas, por, por ser un chamán, ¿no? Los chamanes son personas que han tenido un aprendizaje previo o un aprendizaje por observación, ¿no? Y siempre un poco con la naturaleza humana, ¿no? Debajo, ¿no? Y mientras que. Tristemente en España, pues habíamos llegado a una situación que se ha dado mucho en los países avanzados, que era una superespecialización. especialización. O sea, yo tengo alumnos que se han especializado en el oído medio, ¿no? O sea, saben todo sobre el oído medio, pero como esa persona le duele un pie, pues no saben qué hacer, ¿no? no sé. Entonces yo creo que volver a, a la medicina integradora, ¿no? Donde por supuesto hay un oído medio que si hay que operar, mejor ir al superesperto, ¿no? Pero que muchísimas patologías o muchísimos cuadros eh, empiezan con con una sintomatología que, que, que todos los médicos tenemos que saber, ¿no? Y que si podemos apoyarnos en esa tecnología punta, ¿no? Pues vamos a apoyarnos, ¿no? Entonces, desde lo que igual que un buen homenaje en el proceso de duelo fue hacer ese camino de Santiago, una cosa muy bonita de la ciencia es uh, seguir con líneas de investigación que, que personas de la categoría científica de José María pues han dejado de alguna manera trazadas ¿no?
1: <risa> Último <risa> recuerdo, Miguel. Dices que pasaste una noche buena en mi hospital, pues hace muchos años. Sí, hace, es que digo, tenemos puede, que cerrar con puede, esto.
6: Puede ser hace 50 años, porque <risa> nuestro padre fue psiquiatra, psicoanalista. Eh, yo se lo he contado, se lo cuento a mucha gente. O sea, que yo he visto a mi padre eh, tratar, porque nos llevaba cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, 14, 18 años, uh -huh. al ambulatorio. Y entrar el típico tío ah, ah, súper nervioso y sal, salir el tío relajado, tranquilo, tranquilo ¿no? Y, y él, y entonces luego analizaba si te que, que ha hecho papá ha y, pues, escuchaba a la gente, o sea, les, 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 les dejaba que, y, y, y les decía o les proponía. Entonces, yo creo que ahora en estos tiempos que dice Jesús del siglo XXI eh, y tal, que a veces la gente con la, está colgada del el móvil, con la internet, y, y es cuando más sola está la gente. Sí, Entonces, yo creo que hay que hacer un feedback, hacer una retroalimentación y volver a lo de siempre. O sea, o sea me parece un, po un poco un atraso, que cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres nos tenían que llamar a leches para que, que fuéramos a cenar, y ahora tienes que echar a los niños, sacarlos... ...para que suelten el móvil, ¿no? Entonces, <risa> es verdad, es verdad.
5: Si Antes la amenaza es como si te portas mal... ...no sales a la calle, ¿no? Y, y ahora ahora la amenaza es... es... A, te quito <risa> el móvil. No, no, el quito. Entonces, <risa> y, y de hecho, le,
6: yo, mi, mi hijo pequeño... ...tiene dos móviles y le dije... ...oye, déjame uno que tal... ...y dice, pero es que tengo ahí el no sé qué... ¿qué el... oye no, no, ...no le digas que, que, que le quitas los móviles... ...porque no puede estar dos horas sin móvil... ...porque le he el patatús... <risa>
5: Es un, bueno. es un modo que tengo yo en la facultad de hacer entrar en a los alumnos diciendo, en estas dos horas tenéis que apagar el móvil y de pronto empiezan a tener tic.
1: Claro, claro. claro. Bueno, hay un homenaje eso. Al, ahora, al Hospital Doctor Rodríguez Lafora, sí. que fue, bueno, sí. uno de los nuestro, pioneros. Vuestro nuestro padre, padre fue José director,
6: Daniel. jefe de servicio y, y pionero, como has dicho, empezó a hacer cosas de laborterapia con los enfermos, empezó a hacer alfombras, de nudos, de la, de cosas de carpintería, así como muy básicas, pero que yo creo que es importante, y nuestro, un hermano nuestro, que era hijo hija de, de, de José María y que cuando estuvo ingresado cuatro meses porque tuvo un cáncer de esófago y estuvo en la UCI una temporada larga que mi hermano José le regaló unas gafas de realidad virtual y y en el postoperatorio, ¿no? en post entonces dijo que se le abrió el mundo o sea porque estaba ahí viendo el techo que no sabía dónde estaba a veces y entonces que bueno pues la, la tecnología pero Al con servicio. humanidad
5: Exactamente.
1: Al servicio de la humanidad. Pues gracias por habernos traído tanta humanidad en este verano y por venir dos veces a la radio. Miguel Poveda, agricultor, que vaya todo muy bien. Muchas Seguiremos gracias. Muy buenas y tardes. Haciendo
6: nuevos caminos.
1: Y Jesús Poveda, médico, profesor también. Muchas gracias. Muy
5: Encantado gracias. de la vida, ya lo sabes. Gracias.
1: ya en la recta final de nuestro programa de este día de tantas emociones con los ancianos, con el papa, con los hermanos Poveda, vamos a retomar una de las pinceladas bíblicas que como cada semana nos trae nuestra biblista de cabecera la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, la directora de la revista Tierra Santa, en uno de los milagros de curación que escuchábamos en directo allá por marzo, el día 8 de marzo, el día de San Juan de Dios, la escuchamos.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. La semana pasada comenté el ayuno y la oración de la cuaresma relacionándolo con el milagro del niño epiléptico que tenemos en Marcos 9. Hoy quiero seguir con este milagro para detenerme en los contrastes que manifiesta el pasaje, que son muy ricos. Por un lado, el espíritu mudo, que así lo llama el evangelista, es violento. Dice literalmente, En cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó a tierra y se revolcaba echando espumarajos. El padre del muchacho contó también que, también cito literalmente, muchas veces incluso lo tira al agua y al fuego para acabar con él. Cierro la cita. Es una violencia que lleva a atacar la integridad de la persona, llevándola incluso hasta la muerte. Más adelante el Espíritu sacudió al niño violentamente de tal manera que quedó medio muerto, dice el evangelista. Y frente al malo, Jesús se acercó al niño y lo tomó de la mano. Hay un acercamiento en forma de caricia, de ternura, de compasión. Es además un contacto personal, en una sociedad donde los niños no contaban ni se contaban, Jesús se abaja hacia el muchacho, lo endereza y lo levanta. Cuidado, que es el mismo vero de la resurrección, aneste, ¿Sí? o sonará mucho la anástasis del santo sepulcro. Así que mientras los espíritus malignos nos inquietan, nos desasosiegan, nos hacen yacer sin fuerza, Dios, por medio de Jesús, nos toca y nos transmite su fuerza para levantarnos, para estar con dignidad de pie, nos devuelve la vida, nos resucita. Son señales para distinguir a los ídolos que nos atormentan del verdadero Dios que nos llena de vida. Y entre medias dos gritos. El del Padre, que grita suplicando, esforzando la fe y la oración, Creo, Señor, ayuda a mi pobre fe. Y el grito de rabia del espíritu malo cuando es expulsado por Jesús y sale con ira del muchacho al que tenía poseído. Hay gritos que salen de nuestra impotencia pidiendo ayuda. Y hay gritos que no llevan a ninguna parte, solo a disturbar, a hacer ruido y a quitar la paz. Y esos últimos no tienen nada que ver con Dios. Por eso, dice el texto, que Jesús. ...reprendió al espíritu malo. Jesús sabe que con el malo... ...no caben medias tintas. Él distingue bien... ...entre el pecador y el pecado... ...entre el poseído... ...y el malo. Y con los demonios... ...porque hay más de uno... ...no cabe el diálogo. Resumiendo... ...la actuación del maligno... ...nos quita la paz... ...nos deja sin fuerza... ...hasta que consigue su objetivo... ...de absorbernos la vida... Dios, por el contrario, se acerca a nosotros y nos toca lo más personal, llenándonos de vida y de paz. Importante para distinguir uno del otro. Y una buena consigna para la vida práctica.
1: Y llegamos así al final de este programa del 26 de julio del 2022, pero volveremos el próximo martes, 2 de agosto. Ya estaremos a 2 de agosto y estaremos aquí como cada martes a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias para acompañarte y para recordarte que es tiempo de cuidar. Que tengas una feliz semana, una feliz entrada en el mes de agosto. Mucho cuidado si sales de vacaciones, mucho cuidado si vuelves otra vez de vacaciones a tus obligaciones. Nosotros te esperamos aquí, como siempre, en Radio María, como siempre, en Tiempo de Cuidar. Un abrazo, que Dios os bendiga, vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.